0: O episódio da arrogância é seu, Demaura, vai!
1: Já começamos, né, Cintia? Eu acho que nós, na abertura do episódio passado, já falamos sobre isso, sobre seu controle de... Eu não preciso nem me apresentar mais. E Então, é isso. A Arrogância entra nessa parte de controle. E... Não, pera, vamos. Vamos de novo. O episódio de hoje é sobre o quê?
0: Arrogância.
1: Arrogância. Vamos falar sobre arrogância. Agora voltando ao ponto de atacar, a Cíntia. Arrogância.
0: Não, ponto de me atacar nada. Eu acho que a gente tinha que fazer uma votação. Eu e Bruno, quem pra vocês é mais arrogante? É, mandem lá no Instagram pra gente saber. Podem Boa. julgar mesmo.
1: Na quarta-feira, que você está ouvindo esse episódio, ou se ouviu na quinta, talvez já tenha sumido. Mas vamos colocar no story do Instagram: a Corajosamente Podcast. Estará o link na descrição aqui, você vote. Por favor, vote em Cint, que eu mando um beijo pra vocês depois do final do episódio. <risos> a gente tem, tem que falar sobre um episódio sobre propina. Na... É,
0: exatamente. Gente, ó, esse tema, por que que, é, pra quem não ouviu o episódio passado, por que mesmo que a gente... se lembra é, de onde surgiu essa ideia da arrogância no episódio?
1: Esse veio do outro episódio, do episódio sobre autoconfiança e confiança.
0: Ah, tá, é verdade.
1: Foi do anterior,
0: então vamos lá, gente, vamos começar, é, como sempre, né, pelo dicionário, o que, que é exatamente arrogância, depois a gente dá a nossa própria interpretação e fala do jeito que a gente quiser sobre o tema. Por quê? Porque somos arrogantes. Pronto. <risos> Boa noite. Dicionário, né? Arrogância, qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo em relação ou com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. O Cortella dá uma explicação legal que ele fala que é, a gente confunde muito orgulho e arrogância, né? E aí ele fala que o orgulho é a satisfação em você fazer alguma coisa, você tá olhando ali pra você e feliz com aquilo que você fez. Já a arrogância a postura de quem entende que aquilo que fez é superior a tudo ou aos outros ou a todos. Então, a arrogância, ela vai estar sempre num lugar de comparação, né? Eu sou melhor que você, eu manjo mais que você, eu tenho um jeito melhor de fazer, eu sei, você não sabe. Ela tá sempre projetada em alguém, em algum grupo de pessoas, em... né, Você está falando de você, mas sempre diminuindo, se crescendo a partir da diminuição de alguém.
1: E quando a gente está falando em arrogância, a gente consegue... Porque é uma, é uma linha sutil ali, né? Que é o que Nossa, você... super sutil. Disse. Você sabe que você é melhor ou você acha que você é melhor, por assim dizer. E você tem essa atitude. Mas... Também temos ali diferentes níveis em que isso pode acontecer, porque você pode. No trabalho, existe um nível hierárquico, então esse, essa atitude é meio que implícita ou meio que forçada nesse ambiente hierárquico, da parte de, de liderança para a parte menor ali, de quem é liderado. Não, relacionamento existe. já Aí já é um ponto não saudável no relacionamento, podemos dizer assim: essa parte de arrogância de uma pessoa achar que é melhor que outra pessoa porque o relacionamento é um, é um não existe esse nível de hierarquia, não existe um nível em que uma pessoa é chefe da outra, as duas pessoas compartilham o mesmo nível hierárquico ali para dizer numa relação. Mas existe esse ponto de arrogância também. E aí tem o outro que é são relações de amizades, e isso varia muito de uma coisa para outra, mas geralmente acho que um exemplo que a gente pega nisso é quando a gente torna, se torna adolescente, acho que a gente sabe mais que o mundo inteiro. Eu acho que é o primeiro ali, e do familiar ainda mais. Eu acho que com os pais esse sentimento é ainda mais forte, que a gente sabe mais que os pais. E eu consigo ver isso em praticamente todos os adolescentes que eu vejo interagindo com pais, de que... Adolescentes já depois de adolescente, né? Na, na idade de 20 e poucos anos.
0: Jovens adultos.
1: Jovens adultos. Como nós. Nós somos jovens adultos. E era esse meu ponto. <risos>
0: Quando a gente pensa fazendo recorte aqui, né? Eu acho que eu não sei, quando eu penso em arrogância... Me vem muito esse ambiente é, organizacional mesmo... o um ambiente de trabalho, né? É, quem nunca ouviu numa reunião... Coisas do tipo... Quantos anos você tem de formado? Ah, 12? 12 eu tenho só nessa empresa... Fora as outras... A outra que eu fiquei 20... A outra que eu fiquei não sei o que... Então assim... Quando você tiver 20 anos de empresa... Aí você vem falar tal coisa, né? Tem sempre. É, já vi, já me contaram o um caso, já vi isso acontecer, sabe? Tipo, como eu tenho muita experiência, como eu sou muito mais velho que você e tal, eu sei mais que você, eu, eu entendo melhor isso que tá acontecendo, é, o que você tá falando não tem relevância, você é muito júnior para... É, opinar sobre isso e tal. E aí, esse é um tipo de atitude que, é, Para você que tá ouvindo isso, eu imagino como é desencorajador, né? Você pensar que você só vai ter voz, sua palavra só vai ter importância quando você fizer 20 anos de empresa igual a pessoa coisas do tipo, né?
1: É porque isso envolve aquela carteirada também, né? Da pessoa falar ali de igual tipo, eu sou mais rico que você, que eu sou médico, eu sou advogado, não sei o que lá, vem essa... Eu acho que a arrogância mais explícita é essa carteirada, né? De tipo, ah, eu tenho X coisa, ou eu sou X formado e por isso eu sei mais que você. Bem, nesse assunto talvez sim, mas em todo o resto, de 90% de todos os outros assuntos do mundo, não tem como essa, essa arrogância ser existente. E geralmente é uma coisa de a pessoa... A atitude da arrogância é que ela quer também estar tá certa, a gente pode dizer isso? Ela quer, ter, no, quer no, estar no topo ali.
0: Ter razão, né? Assim, é, é quando ela quer que a opinião dela prevaleça ou a vontade dela prevaleça e tal, ela vai para esse lugar de que ela tem razão, ela tá certa, ela tem o domínio. E, e eu acho que é esse o lugar mais desconfortável da arrogância que é isso. Assim, eu sei o que eu tô falando, eu tenho domínio. Você chegou ontem aqui. Então, ela vai e te leva para um lugar da insegurança. Né? Porque é isso que a pessoa tá fazendo. O arrogante faz isso com, com, com o interlocutor, né? com a outra pessoa. Colocar a outra pessoa num lugar de insegurança, não sei, não sei nada, essa pessoa que sabe e você ainda fica se sentindo uma bosta. Além de, né, é, enfim, tirarem de você essa, a, a, a possibilidade de... Agir, de fazer alguma coisa do jeito que você quer e tal.
1: E quando você fala domínio, me, me vem pensamento até da parte do domínio do líder, de, do, da parte primal, do líder do grupo, sabe? Tipo, a pessoa <risos> quer forçar a liderança dela com essa atitude, ou com, ainda no exemplo da carteirada, né? Nessa estou certo e por isso sou o líder do grupo em que a gente pertence nesse momento, que é muito. Que é, dentro do trabalho é, um, é uma hierarquia, então o líder do grupo geralmente é forçado, não de uma forma negativa, mas é forçado pela, pelo nível hierárquico, mas essa carteirada é justamente quando eu acho que na verdade tem um efeito oposto, né que a pessoa quando usa uma carteirada assim, eu tenho 20 anos de empresa, eu sei o que eu estou dizendo, na verdade ela está fazendo o oposto, dizendo eu não sei como liderar você e eu estou te dando uma carteirada que você não tem como argumentar comigo, porque eu tenho 20 anos de empresa. Então, eu sei que esse argumento é o final aqui, ao invés de realmente conseguir trabalhar junto e resolver um problema ali, ou ter a opinião da outra pessoa só pelo fato de estar certo. Mas me arremete muito a essa parte inconsciente de, de liderança do grupo, de ser o líder do grupo, por forçar desse jeito. E... Tem uma amiga que ela tem um, um ex que ele... Conversando com ela sobre isso, eles têm um... Procriaram juntos para não dar identificação de pessoas de gênero. Não quero nem definir o gênero da, da cria. <risos> <risos> Talvez sou ofensivo para ela. Me perdoe se você está ouvindo isso. Mas eu lembro da gente conversar sobre o ex, esse ex dela e ela... Poucas interações que eu tive com ele, eu vi essa parte de como ele quer liderar as pessoas e quer ser a pessoa que tem a última palavra, por assim dizer. E ela me explicar que sim, ela descobriu que isso acontece nessa relação e é melhor deixar ele sempre sentir que está vencendo porque aí não, não tem briga, não tem nada e, e interações que eles têm ficam muito mais fáceis e saudáveis. Você tem relacionamentos com pessoas, assim, amigos ou outras que você consegue identificar esse mesmo comportamento de, ah, essa pessoa tem que estar tá certa e eu deixo ela estar tá certa só para não encher o saco?
0: Não assim, é, amigos e tal, não, não, que me vem a cabeça assim, rápido, não, é, mas já trabalhei com muita gente assim, enfim, já tive, é, é, uma vez, assim, eu nunca na vida vou esquecer isso, assim, quando eu tava começando a consultoria, é, a gente fez uma reunião com um advogado bem famoso aqui de São Paulo, referência numa área específica e tal, e aí eu lembro que estávamos eu, na época eu tinha 27 anos, eu era né, nova e tal, é, meu sócio já tinha uns quase 40, homem, quase 40 anos, né, um pouco de cabelo branco assim e tal, e a nossa sócia que também tinha quase 40, advogada e tal, então nós estávamos os três em reunião com ele. Quando começou a reunião, ele virou pra mim, né, eu me apresentei, falei que eu era psicóloga e tal, cuidava da parte de pessoas, não sei o que. Aí ele olhou pra mim e falou assim, queridinha, juro por Deus que foi nesse nível, Queridi, queridinha, eu, é, só de escritório, eu tenho, não sei, 30 anos de, de experiência aqui, né. Sempre fui dono do meu escritório, não sei o que, nunca trabalhei em escritório de ninguém e tal, lá lá lá. É, se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi lidar com pessoas. Eu entendo pessoas, entendeu? Porque eu lido com pessoas há 30 anos. Eu já entendi que a carreira é assim, assim, assada. Então eu acho que, na verdade, assim, a sua parte aqui na reunião, ela nem é, vai fazer muita diferença, assim né? Porque isso não é uma questão. É, vou, tipo, vou falar aqui né, com o Fulano, com a Fulana e tal. Não sei o Virou a cadeira! Quase ficou de costa pra mim, porque eu tava de um lado da mesa. Tipo me ignorou o resto da reunião, enfim, aí, é, sempre que eu pude, assim, na reunião, eu, né, fiz minhas pontuações sobre as coisas, aí ele tinha lá uma teoria dele sobre pessoas, que ele, é, é, que ele chamava de, enfim, eu não vou citar o nome da teoria, porque, sei lá, né, vai que, vai que ele tem um livro hoje sobre isso, enfim, é, beleza, aí E ele tinha uma gestora, assim, do escritório Lá, técnica, que era a mais Antiga, que trabalhava com ele, tava Bastante tempo Aí, uma ou duas semanas depois, ele Liga pro meu sócio e fala Ah, então eu queria conversar com você Porque a fulana, que era A gerente lá do escritório Super antiga, ela pediu demissão e eu não posso ficar sem ela, assim, ela é, tipo, meu braço direito, não sei, o que, não sei o que fazer e tal. Aí o meu sócio, né, falou, ah, então, sabe com quem que você vai ter que conversar sobre isso? Com a Cíntia. <risos> 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 Ai, ah, tipo, né, enfim, aí ele me ligou e tal, a gente, enfim, conversou, mas a questão é foi nesse lugar de diminuir o que eu tenho de conhecimento não levar em consideração né, aquilo que eu me, me proponho a estudar e a trabalhar tá, enfim, deveriam, assim ele poderia ter falado da experiência dele e tal, mas de outra maneira, você entende a diferença entre querida, você nem vai falar nada nessa reunião porque, olha, se tem uma coisa que eu entendo é de gente, fica aí na sua outra coisa é, puxa é, que legal poder trocar ideia com você, porque nessa, nesse meu tempo aqui trabalhando com, com escritório, né, são quase 30 anos de experiência, eu já vi muita coisa, mas eu sei que tem muita coisa que eu não sei também, tem muita... Né, assim, é outro lugar. É, a arrogância, ela sempre vai num lugar em que a pessoa tem que diminuir alguém para ela se sentir nesse lugar e é por isso que a arrogância é muito relacionada com insegurança. A pessoa gera insegurança no outro, mas porque ela tem um processo de insegurança muito grande, né? Então, peguei um trecho aqui que, que eu queria compartilhar com vocês, que é... A arrogância vai ser semeada na incapacidade de controlar a mente. Então, se uma pessoa arrogante quiser impressionar os outros, provavelmente ela vai usar uma linguagem mais forte e agressiva para tentar chamar a sua atenção e também dar uma baralhada nos seus pensamentos, né? Pessoas arrogantes costumam usar a arrogância para acobertar os seus deslizes e incapacidade de cooperar com alguma tarefa. No fundo, elas sabem que elas não são capazes de ter sucesso naquilo que estão fazendo é, e são pessoas cheias de dúvidas. Então, nesse caso específico desse advogado, é, ele não era um bom líder. O jeito que ele estava fazendo as coisas há 30 anos não estava legal, né? tanto que braço direito dele tava pedindo demissão, a, a teoria lá que ele tinha é, não tava funcionando e tal, enfim. Mas ele tá lá, na ponta da mesa, é, o poder é dele, é ele que assina o cheque, é ele que resolve as coisas, então é, ele usa isso talvez pra cobertar essa, talvez não, né? Pra acobertar essa falta de noção de liderança que ele tem e tal.
1: É quando ele começa te atacando assim, e a segunda frase que ele fala é, eu tendo muito de gente, é tipo, bem, você tá dizendo exatamente o oposto aqui, por essa o jeito que ele aplica, tipo, você tá causando um conflito completamente desnecessário no começo de uma reunião com uma pessoa que você nem cê sabe, o potencial, você nem sabe se essa pessoa é inteligente ou, ou mais que você ou menos, e você já tá causando esse conflito desnecessário. Ah.
0: E, e, e me julgou, né, porque eu era nova, hein? enfim, deve ter olhado e falado lá, psicodominha é... aí.
1: Aí, o outro ponto que eu ia dizer, que é a gente ser novo também tem... Talvez ele só faça isso com pessoas novas. Pelo motivo dele achar que pessoas novas são burras, por assim dizer. Muitas aspas. Ou pelo ponto que ele sabe que se ele falasse uma pessoa mais velha, que já tem menos saco pra vida e menos saco pra gente filha de uma mãe, ele vai tomar na orelha. E talvez ele não tenha essa atitude.
0: É, não, e assim, e lembra... Eu não acho que ele fala assim com o cliente dele. Né? ali a gente estava como consultores para é, tentar um contrato e tal, a gente estava ali né, buscando o escritório dele como cliente, então ele tinha, além de tudo, muito esse lugar de poder, de quem vai fechar ou não esse trabalho e tal. Eu duvido que ele falaria assim com o cliente, mas duvido porque ele vai estar tá em outra posição, né? e, enfim. Mas o que você acha dessa coisa, você é, consegue ver... Esse, com clareza esse lance da, do, do arrogante ser inseguro? Tá tentando encobrir uma insegurança?
1: Eu acho que eu sinto como automático quando alguém me dá uma carteirada assim, sabe? Eu acho que quando vem assim, tipo, ah, eu tenho X anos de experiência e por isso eu sei mais. para mim tá dizendo o oposto da pessoa. Eu acho que eu não vejo como o inseguro, mas eu vejo automático e seja o que for que essa pessoa tá me dizendo, na verdade é o oposto do que ela tá dizendo, porque se ela precisa me forçar, ela precisa ter essa superioridade eu penso como no oposto. E quando eu sempre que eu vejo na, na TV assim que alguém tá dando uma carteirada em alguém, e, geralmente é um fio da puta, né, que tá dando essa carteirada, eu penso que essa pessoa na verdade é o inferior daquela discussão ali, não é o superior de como ela tá, tá dando aquela carteirada, porque quando você apela para esse ponto exatamente que é uma, é uma arrogância no. A gente pode classificar essa arrogância como no topo quando você. Porque você tem diferentes níveis de arrogância. Você já chegar para uma pessoa e falar assim, eu tenho 30 anos de experiência lidando com pessoas, é o, é o máximo de uma arrogância que você pode chegar ali, eu, eu acredito. E eu vejo que na verdade é o oposto. A pessoa. O que ela tá me dizendo ali, na verdade, mostra ela como uma pessoa inferior em lidar com o um ser humano ou. Se comunicar, por assim dizer. Inferior não só a mim, mas mas a qualquer outra pessoa que saiba lidar, como você te, deu um exemplo ali. Mas eu não sei se eu consigo ver que a pessoa é insegura de uma forma geral. Quando você estava dizendo ali sobre isso, que está ligado diretamente à insegurança, eu fiquei pensando. Agora eu vou ter que analisar. Na verdade, você, ver tá, você, tá
0: relaciona, você relaciona muito mais com é, incompetência do que com insegurança, né?
1: Exato. Exato. Tá, eu tá. acho que eu penso pelo lado mais incompetente, não só profissional, mas incompetente em atitude do que a parte da insegurança da pessoa. Que por isso que eu disse, agora com essa informação que você me trouxe, eu vou ter que analisar próximos momentos de arrogância se a pessoa... É...
0: Tá mascarando uma insegurança.
1: Exatamente. É.
0: E quando o arrogante é bom mesmo no que ele tá falando? Eu tô tentando lembrar exemplos de, de jogador de futebol e tal, mas eu não vou arriscar a falar nomes porque eu não sou muito boa de memória e não manjo muito de futebol. Mas tem casos, assim, de jogadores de futebol que entrevista e fala deixa muito claro, sabe? Que é se não é ele, não. Te, não te... Sabe esses jogadores que falam até em terceira pessoa? Dele, dele mesmo?
1: Mas você trouxe um ponto muito legal que é quando a arrogância é necessária. Eu acho que o esporte é um local em que a arrogância é muito necessária. Ah, você acha? Eu acho. Vamos, vamos... Ah, a gente quase pegou o cigarro imaginário dela ali.
0: Nossa, tá ok. Peguei. <risos> tipo, hum, vamos falar sobre então, isso. Interessante. Me fala. Porque
1: no esporte é uma competição. Então, por exemplo, o UFC eu acho que é um... O mais cagado ali, que a pessoa até faz uma encenação, mas... Na, eu, me veio a sensação de um nadador, assim. Você tem uma medalha de ouro só. Você tem um primeiro lugar. E se você entrar ali pensando que a outra pessoa é melhor que você... Você Sim. provavelmente vai perder. Então você tem que aprender, de certa forma... Criar essa arrogância que tipo, não, sou o melhor do mundo. E é isso. A maioria dos esportes, eu sinto isso... Que a pessoa talvez não seja arrogante... Tem, sim, as pessoas arrogantes, e quando você começou a falar disso, me veio esporte. Mas ela tem que se forçar a pensar que ela é a melhor do mundo. para ajudar ela a se tornar a melhor do mundo ali. E naquela competição, a mesma sim, coisa que tá ali. É
0: verdade. Então, nesse caso do esporte solo, né, que a pessoa tá lá sozinha, eu, faz, faz sentido e tal. Mas e quando é time, né? Quando é time de futebol... É, porque eu fiquei lembrando disso, assim, sabe, de jogador de futebol que ficar lá falando que ele, que ele, se não é ele, ele leva o time nas costas essa coisa. O como isso tá dentro, né, do espírito esportivo?
1: E no futebol eu acho que ele cria esse esse ambiente também. Ele incentiva o jogador. Eu não quero ofender jogadores, aqui não é meu ponto. Mas é estatística, né? Então, você tem número de tudo. Ele sabe quantas vezes você bateu a bola no seu joelho, tá lá? Vai ter isso registrado no mundo. Então, quando o mundo tá te dizendo que você é o melhor do mundo, ou que você foi o melhor da partida, e isso está acontecendo recorrentemente, eu acho que só potencializa ainda mais quem tem um pouco de arrogância ali, ou começa até a se sentir arrogante, porque quando o mundo inteiro diz que você é o melhor do mundo nisso, é tipo... Como você se controla para você não ser um babaca e você não ter essa atitude? Porque não, é, é...
0: entender que é uma construção de time, né? Às vezes para ele conseguir bater a bola tantas vezes, não sei o quê, tantas tentativas de gol ou tantos gols e tal, ele tem toda uma, uma estrutura em volta dele para que isso aconteça, né? ou é, essa ontem eu vi uma cena de uma aqueles grupos de, de ginástica é, ai, como que fala? De piscina, assim, que elas fazem aquela dança na piscina.
1: É... Nado sincronizado.
0: Isso. E aí, uma da, delas tá, tipo, flutuando na água, assim, do lado de fora da água. E embaixo tem umas oito meninas segurando ela ali, né? Se matando ali pra ela tá fazendo aquele negócio fora d'água e tal, tá com o corpo inteiro fora d'água enfim. E essa é a sensação que eu tenho no futebol, sabe? Que tem um monte de gente embaixo, sei lá, do Neymar, do... Messi, do, do Cristiano Ronaldo, é, para que ele consiga performar tão bem ali, ele tem toda uma estrutura de time, né?
1: Mas o Cristiano Ronaldo, eu acho que ele é um jogador que é um exemplo de mostrar, de estar sempre trazendo as outras pessoas junto com ele, com o que está acontecendo. Não só o time, como a pessoa que vai lá e arruma o músculo dele quando está cagado sabe as pessoas que tomam conta da, das coisas dele. de tipo A gente tem tantos níveis num esporte ali de preparo, de pessoas que precisam fazer tudo, da alimentação, de tanta coisa que até o isso tudo é parte de um time que está que levando aquele, aquele jogador. Eu acho que isso ainda vai no, na parte oposta, que é eu acho que o esporte a gente está tão acostumado a ter mais essa arrogância de que quando tem alguém que é tão gente boa assim, como o Cristiano Ronaldo, um exemplo aqui, a gente ressalva, ressalva ele ainda mais... Uh, enaltece ele ainda mais de tipo Nossa, esse cara que tem todo o perfil De ser um arrogante por causa do mundo inteiro Achar ele o melhor e ter estatística Ter isso, não aquilo E ele é super gente boa e fala de todo mundo Que trabalha com ele, ele... E isso é um outro ponto Que vai no oposto da arrogância Que é, e eu acho que no ambiente de trabalho Isso também é muito mais visível Que é quando esse chefe Tem um chefe arrogante E quando você tem um chefe que é um ser humano Que realmente fala como você Disse ali no outro exemplo que é, ah, eu tenho 30 anos de experiência, mas eu não sei tudo, então como que, o que, que eu não sei aqui que a gente pode fazer? E isso cria esse, essa outra parte que é esse nível de admiração e de conexão, que é muito, que vai, eu acho que é o oposto do, do arrogante. Quando você tem uma pessoa arrogante, você sente o ódio imediato daquela arrogância ali, como você teve, na né? Espero que você sentiu isso naquela reunião da pessoa sendo babaca. Mas quando a pessoa é o completamente ser humano, você tem o oposto disso. Não vou dizer que você já ama a pessoa, mas você sabe que essa pessoa está aberta a facilitar a sua vida. Está tá aberta a ouvir a sua opinião ali criar esse ambiente com você.
0: É, é porque a, a arrogância ela vai ferir diretamente é, uma necessidade básica dos seres humanos que é reconhecimento. Então, né, quando você tá em, num time, ninguém aqui tá questionando a genialidade do Cristiano Ronaldo, ou do Messi, ou do Neymar, ou, né, o talento, habilidade, tudo isso. A questão é, eles não estão fazendo um trabalho sozinhos, eles trabalham em time, né? Assim, se eles, é, se você quer ser o, o centro das atenções, o melhor de todos, vai fazer natação vai ser jogador de tênis, entendeu? Vai fazer o esporte que é você com você, que é você sozinho, né? Que você não tá em time, um esporte só. Mas eles trabalham em time e não é só o time que está no campo com eles, né? Os jogadores estão ali é o, a, a, o time, a, o time técnico, né? Os, o, o, o fisioterapeuta, o preparador físico, tem uma galera ali, né? Para que aquele cara realmente performe no máximo dele e tal. É, e quando um jogador de futebol vai na entrevista, dá uma entrevista, né, fala pro mundo inteiro que, se, que ele carrega o time das costas, que se não é ele, é, né, tipo, aquilo não aconteceria e tal, não sei o que, ele tá tirando a possibilidade de reconhecimento dessas outras pessoas, é, isso pro clima, né, do time, assim, é péssimo então a, a gente esquece muitas vezes né assim do custo emocional que tem é, para as equipes ter um líder ou ter alguém que vai para esse lugar de, de arrogância porque nem todo arrogante é ruim não é bom naquilo que faz e tal tem muito arrogante que é bom sim só que é, ele está é, em prol desse trabalho bom que ele faz ele está é, destruindo o trabalho dos outros, né? É, tem o, o... A gente tava aqui discutindo, né? Os personagens aqui em casa. Eu tava preparando o roteiro e tal. E aí a gente tava falando, sei lá, o Dr. House. O House é o auge do auge do auge da arrogância, né? Assim, não tem nem como... E, e ele é num lugar de arrogância do tipo, né? É, tá sempre diminuindo ali os residentes que... Que, que trabalham com ele, a equipe é, pressionando e tal. E no filme isso dá a sensação, assim, cria um clima de que a, os residentes, lá, os médicos que trabalham com ele, tentam ser cada vez melhores, né? Aquilo é, motiva essa equipe para ser melhor, para né, ser tão bom quanto ele e tal. Não é assim na vida real. A arrogância não motiva as pessoas a serem melhores. Porque a arrogância leva as pessoas para um lugar de raiva e quando a gente está com raiva ou quando a gente está com medo, porque às vezes a arrogância vem com essa coisa de né, vou te demitir, eu que mando aqui, eu sei tudo. né? Quando você leva a tua equipe para um lugar de raiva ou medo, você incapacita essas pessoas a terem criatividade, pensar em, né, em maneiras diferentes e criativas para resolver problemas. Então você acaba tolhindo uma habilidade super importante da equipe. Então, não se iludam com é, essa ideia de que, ah, mas isso, sabe, mexe, tira as pessoas da zona de conforto, mexe com as pessoas, porque a pessoa vai querer ser tão bom quanto o arrogante, não sei o que. Não é assim na vida real, gente. Não é assim, né? Eu posso falar de, de, de tudo que eu já vi no mundo organizacional, como consultora e tudo, e o que eu vejo na clínica, é, o efeito disso nas pessoas é muito danoso, muito.
1: Será que a gente enaltece isso nos filmes de mostrar que pessoas de, de sucesso ou pessoas que são muito boas no que fazem se tornam arrogantes? E aí, em contrapartida, o que a gente cria é você achar que você sendo arrogante está acontecendo nesse mesmo local. As pessoas vão admirar você, sabe? Que talvez quem é arrogante se espelhem em pessoas arrogantes e isso motive essa pessoa a ser melhor, a ir atrás de não sei o que lá. E, porque espelha essa pessoa, porque motiva essa pessoa, ela acha que isso tem um efeito cascada para baixo. Porque eu não sei se essa pessoa teve um alguém arrogante assim, que fez ela se sentir inferior, fez ela se sentir com ódio, ou se talvez a pessoa arrogante na, na carreira e na vida dessa pessoa, na verdade, motivou ela a ser arrogante, a ser igual, por, por espelhar <risos> essa coisa de sucesso, como Mo se isso modelar, gerasse sucesso. Né, esse, é. esse...
0: Mas o que, eu, o que eu quero que fique claro é assim, eu não acho que as pessoas, elas não têm que confiar no que elas sabem, elas não têm que é, ter essa segurança de falar, não, isso eu sei, eu manjo disso e tal. A questão é, ou mas... Eu, ou a vírgula, né? isso eu manjo mais que você, babaca. Né? eu é. manjo muito mais do que você, é, eu sei mais do que você, é, é a comparação né, você tem muita experiência de trabalho, você Bruno você sabe as coisas que você é bom, que você domina, que você faz bem e não tem problema nenhum você falar, cara eu sou muito bom nisso, aqui eu manjo muito mas é diferente você falar não tem ninguém nessa equipe que manje tanto quanto eu de tal coisa, então gente Sabe? Silêncio deixa o bonitão aqui falar. É completamente diferente, né?
1: É, e eu tô tentando manter nesse ponto do babaquismo mesmo, porque eu entendo <risos> que essa parte... Sim, existe babaquismo. pessoas que sabem, por isso que você tá trabalhando com aquelas pessoas, porque elas sabem, elas são boas no que elas estão fazendo, por isso que você tá ali. Mas eu, ainda nesse ponto do babaquismo, se a, o, o que eu disse, na verdade, eu quis dizer pelo ponto do babaquismo, que é, será que a pessoa vê essas pessoas nos filmes, sendo a babaca, que é que a rica que não sim, sei o que lá. Sim, tem isso
0: como modelo né,
1: de, É, de exatamente, sucesso, que é achar mesmo. que tem que ser o babaca também, não só você ser bom, mas você tem que ser um bom e você tem que ser um babaca com, com as outras pessoas e aí você acha que na verdade você sendo assim você gera motivação para que as pessoas te vejam como um líder ou te se espelhem em você, sabe porque você talvez tenha essa mesma atitude. Não tem uma resposta, é uma pergunta retórica, é. mas, mas é. Eu, eu vejo nesse ponto de é que, que seja um caminho ponto. ali
0: é, é legal, porque se a gente for pensar, a gente tem muitos outros personagens, né? Dá pra dar vários exemplos aqui. É, mas eu acho que também tem uma fronteira muito delicada nessa coisa de que a gente também, por outro lado, é ensinado a ter essa humildade meio burra, assim, né? Essa coisa de que a pessoa também já vai para um outro extremo, que é Estudou a vida inteira aquilo, se aprofundou naquilo, mancha pra caralho, mas, ah, não, vai, ah, vou ficar falando o que eu sei, ah, não, gente, não, e ah, fico desconfortável e não sei o que, né, e aí entra naquele lugar também de não, é, de não mostrar pro mundo o que, o que domina e tal, então o que eu tô tentando e vou falar mil vezes nesse episódio é, você pode falar o quanto você quiser que você é bom numa coisa, a, o grande problema é você falar isso a partir de uma lógica de comparação diminuindo outras pessoas, né? se dias eu tava é, tomando café com um amigo e a gente tava conversando sobre trabalho, e tava, e eu peguei e falei assim, nossa, tal coisa, né? Nisso, e nisso eu sou muito boa, eu sou muito boa em fazer isso. Aí ele, nossa, que, que é isso, que segurança, é essa? mas é uma segurança sim, eu sou boa nisso, isso é uma habilidade que eu sei que eu sou boa, preciso usar melhor e tal, não o que. É, a gente correndo, ele, não, não, tudo bem, é que é tão difícil as pessoas falarem assim. Mas as pessoas têm que aprender a falar desse jeito, né? tem que aprender a falar do que elas são boas, do que elas dominam e tal.
1: Eu acho que esse é um ponto bem legal, porque tem dois extremos ali, né? Tem a pessoa que ela é, indiferente se ela sabe ou não, mas é, é tão boa que ela é babaca, que fala, eu, eu tenho 30 anos, então você fique quieto, que é o que eu vou dizer agora. Mas você tem um outro ponto... Que é o, o extremo oposto, que é a pessoa que é boa ou a pessoa que sabe, mas é a pessoa tadinha. E aí, a, a tadinha, beleza, ela não tá sendo babaca com você, mas ela automaticamente perde a voz e perde a razão em coisas, porque mesmo que ela sabe, ela tem esse coisa da humildade extrema, que é o. No, e, e não é que a humildade seja negativa, humildade é uma coisa legal. De co quando você sabe muito e você sabe como. Estar no meio das duas coisas ali. Então, quando você é extremamente humilde na sua coisa, você também está perdendo. E você, você gera esse, esse local de até inferioridade ali. Porque você é muito humilde, você é muito. Você se faz pequeno. E exatamente, eu acho que o exemplo que você deu ali é você. Você sabe que você é boa numa coisa. E se você é boa nessa coisa, você tem argumentos para não ser babaca e numa reunião falar, não, eu. Eu sei que isso dá certo, eu sei que desse jeito funciona, e como fazer isso? E aí, quando você realmente sabe, você vai nesse completamente simples: é tipo, ah, eu sei que assim dá certo, mas o que que. Eu não tenho certeza ou alguma coisa assim que vocês. Esse exemplo não, não deu certo, não era o ponto que eu queria fazer, mas acho que você está entendendo o ponto que eu quis fazer. Meu exemplo falhou, mas. É isso, eu só vou me repetir agora no que eu já disse.
0: Tem, tem uma lista aqui de, de, de alguns comportamentos comuns para a gente olhar com, com, com carinho aqui. Então, tem, o primeiro deles é comportamento comum ou arrogante. Ignorância. Por evitarem perceber, advertida ou inadvertidamente, quando estão errados ou mesmo quando não estão agindo em conformidade aos valores e princípios comuns com a nossa sociedade. Então, tem uma certa ignorância, e às vezes ela é de propósito, às vezes não, né? É, em relação a estar tá agindo é, em conformidade com os valores da sociedade ou do grupo e tal que ele está. É, ansiedade crônica. Seja em cobiçar algo ou em revelar-se impaciente por um resultado que independe dos seus esforços. Com isso, o arrogante critica, julga... Disfarça os seus temores com comportamento agressivo. É, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Você acha que arrogância e comportamento agressivo estão sempre ligados?
1: Quando eu olho para arrogância nesse comportamento de falar dos 30 anos ou dar essa carteirada, eu vejo como um ato violento. É um ato de violência em si ali no que está acontecendo. Não é uma violência física ou uma violência psicológica, mas acho até que seria no, no nível psicológico, mas é um ato violento de você abruptamente ter essa coisa acontecendo ali, sabe? Tipo, é isso aqui ponto. É um. Você está violando a outra pessoa, o direito da outra pessoa de. Tentar de alguma forma. Você anula completamente. Você, você anula completamente o outro lado quando você vai para esse nível tão agressivo assim. E acho que é justamente esse o objetivo, né? Essa violência em cima da outra pessoa. Quando eu olho, just, geralmente essas pessoas que estão dando a carteirada em televisão são justamente quando a polícia já está em volta para levar a pessoa presa. Ou que vai acontecer alguma coisa com essa já pessoa Já deu que... ruim, né? Já deu já ruim. Já deu ruim. Porque já estão gravando. Já deu tempo de alguém começar a gravar. Então, eu vejo que sim. Está ligado diretamente à violência. Essa, esse nível extremo de arrogância.
0: É, se a gente for olhar pelo viés da comunicação não violenta, é um comportamento muito violento, né? Porque ele pega dois dos pilares ali da, do, do que a gente julga violento, né? Que é o julgamento, a rotulação e a comparação, né? Então... É, e é normalmente aquela violência que a, a, a pessoa né, que recebe aquilo, ela não consegue entender direito porque que aquilo tá incomodando tanto ela é, às vezes ela não consegue nem se defender porque né, a pessoa tá falando ah, mas eu, se não sou eu nesse, se não fosse eu nesse projeto, a gente não teria atingido esse resultado e de fato, muitas vezes essa pessoa teve né, muita relevância ali no projeto e tal, então deixa os outros meios sem saber como tá, não é uma mentira que a pessoa tá falando, mas ela tá falando de uma maneira que ela tá diminuindo o trabalho das outras pessoas, que ela tá não tá considerando o que as outras pessoas fizeram é, ela cria uma escala mental lá, sabe de Deus, onde ela tirou que o trabalho dela foi mais importante e tal então, é, quando você fica nesse lugar meio sem saber direito como reagir ou por que reagir, mas você fica muito incomodado normalmente tem uma comunicação violenta aí acontecendo, né? É, orgulho distorcido, é, pois uma ou mais conquistas podem fazer com que a pessoa deixe essa sensação gostosa evoluir para um reflexo irreal das suas realizações. Em vez de satisfazer-se com o sucesso, o arrogante passa a considerar que tudo o que ele faz é perfeito, imune a falhas e críticas. Eu acho esse ponto muito bom porque não necessariamente... É, o arrogante realmente é bom em tudo, acertou em tudo, é, teve resultados incríveis sempre, mas se ele precisa disso aqui, ó desse resultadozinho aqui, pra já pronto, é que se não sou eu nessa empresa, <risos> menos, querido, menos.
1: O ponto principal de dizer nisso é que ninguém é bom em tudo, né? Você tem coisas que você vai ser bom, mas se você, se você é ouvinte... Acha que você é bom em tudo? Tem que dar uma olhada pra esse negócio de arrogância aí. Porque não existe. Não tem ninguém que é bom em tudo. É muita coisa pra ser bom em tudo. Me veio um pensamento na, na cabeça agora que é... Você que está ouvindo isso e está no ambiente de trabalho... Joga esse episódio no chat da empresa. Joga lá no grupo da empresa. Veja o que acontece. Veja joga lá. Veja os
0: arrogantes se defendendo imediatamente depois do episódio.
1: Mas, ó... É, não, não tem essa... Esse é o extremo do extremo da arrogância. Será que é o extremo do extremo ou será que essa pessoa que já tem esse extremo da arrogância já é parte de achar que ela é boa em tudo?
0: É que aí entra num lugar de desresponsabilização também, né? Porque o arrogante, muitas vezes, ele vai pra um lugar de se é, deu alguma coisa errado, não foi culpa dele. Foi alguém que se meteu e fez merda, né? Fe fez alguma cagada. E aí, deu errado, porque a parte dele estava perfeita. Ele não tem Olha, nada a ver com erro.
1: Interessante aí. Então, o comportamento de não assumir as responsabilidades também é um, uma, um pé ali na arrogância?
0: Sim. É, é, eu acho essa coisa do... Quando está né, perfeito foi ele, quando teve erro foram outras pessoas que, que estragaram.
1: Quantas que não conhecemos pessoas que são assim... É um, eu acho que é um jeito muito fácil de colocar uma, um label ali, né? um, uma, uma etiqueta na pessoa de falar... Ah, você é arrogante porque você tem essa atitude, mas está com um pezinho ali... Se não, já com os dois pés dentro desse nível de arrogância. Ó,
0: oh, tem um outro comportamento aqui que é a inveja. Que mostra o quanto uma pessoa arrogante guarda de mágoa internamente. Assim, ela pode minimizar ou ridicularizar a conquista dos outros... Enquanto ela mesma permanece estagnada. Então, tem, tem isso também, né? Do comportamento arrogante. É, quando é o outro, quando o outro conquista, quando o outro consegue... Ah, mas também, né? Sempre estudou em escola particular. <risos> ah, mas também, né? Filho de quem é. Ah, mas também, né? Privilegiado de não sei o quê. Ah, mas também, né? Ah, mas... Tipo, aí não tem... Não tem valor né? quando é com o outro, quando o outro consegue.
1: Mas aí você está colocando num, num olhar de comparação direta, né? Sim. Que a pessoa tem. Sim. É. Entendi.
0: Ganância por bens materiais, que se reflete em riqueza, a qualquer custo, material e imaterial também. Não sei, eu acho uma generalização aqui, não sei se, se necessariamente é... Arrogância tem a ver com ganância, mas, quero fazer uma observação aqui, o escritório desse fulano que eu fui, é, na época, ele tinha, ele colecionava uns, uns é, artigos é, japoneses, assim, umas espadas, umas coisas, sabe, originais, aquelas espadas samurai que eu não sei nem quanto custa, não quero nem falar sobre isso, tem até medo de ter, chegar perto do negócio. É, o escritório inteiro decorado assim e tal. Então, quando você entrava lá, é, essas peças, os quadros e tudo, tudo muito caro, né? Coisas preciosas e tal. Já deixava muito, já dava um recado, sabe? É, eu fiquei com a sensação de que aquilo não tava ali por... E não tava, né? Por acaso. Você entrar numa sala de reunião que sei lá, tudo que tem ali de arte deve valer sei lá quantos milhões tem um recado ali sendo dado, né?
1: Tem profissões que você tem disso necessário, né? Que eu tenho amigos advogados e é um, é um tópico que sempre vem de carro que tem que ter, de roupa que tem que ter, Relógio, de como pro escritório né? é, porque é o não diria arrogância em si mas é aquele comportamento ali aquele parecer que é preciso para que você tenha clientes específicos, que clientes, enfim, é. e o, o ambiente é, é essa mensagem também, né, do que do que você disse ali. É, Mas eu não, não eu, sei. Se...
0: Porque ah. imagina assim, é, para ele custear tudo isso, ele tem que ter, ele tem que ganhar muito dinheiro. Ele só ganha muito dinheiro se ele ganha muitos casos. Então é essa a relação, né? Quanto mais dinheiro você enxerga naquele escritório mais sucesso esse advogado tem. E aí é esse advogado que você quer contratar, né? Um que ganhe as causas, porque você tá lá, porque, né, você tem... É, não posso falar a área que ele trabalhava, porque, enfim, que ele trabalha ainda, ele é sem muito famoso. É, não né? posso identificar, mas é, quando ele ganhava causas, é, não era 20 mil reais de honorários, entendeu? É, é, então, é isso, é um jeito de você mostrar, sem abrir lá o teu extrato bancário, mas é um jeito de você mostrar que você ganha muito dinheiro com o seu trabalho e tal. Então, tem esse lugar, né? Enfim, infelizmente, gosta né?
1: Agora você tá me dizendo que essa pessoa é advogada, gente assim, tipo, Não traga nenhum advogado para esse podcast, gente assim, tipo, Como assim? Vamos ter que deletar esse episódio. Não, mas olha, eu,
0: eu comecei falando que ele era um advogado. Porque todo mundo sabe ah, que eu, eu trabalhei muito palavra. com advogado. Todo mundo sabe que, pelo amor de Deus. É... É, e, e essa coisa, assim, eu fiquei pensando também, quando a gente recebe um paciente na clínica, né, um, que é arrogante. É, eu tive pouquíssimos casos, assim, mas os que eu tive, é, nossa, é aquele paciente muito difícil de lidar, porque, de fato, a, a auto-percepção dele para falha, é, ela é muito pequena. Então, é, e aí ele vai para essa, pra essa é, falta de responsabilização. Então, ele é muito, tem muita clareza e se responsabiliza quando ele tem sucesso, quando ele consegue, quando ele tal, né? E que, no caso né, desse paciente que eu tô lembrando, eram poucas coisas, assim, mas era, elas eram maximizadas, né? E quando tinha falhas, era zero responsabilização. Então, era um trabalho sempre de, é, sabe, dele ele tentar enxergar ali onde ele... Qual era o papel dele naquela derrota, ou naquele projeto que não deu certo e tal, enfim. Bem... Gasta muita energia, assim. Vamos falar dos personagens arrogantes? Vamos. Bom, eu pensei no House, né, porque eu acho que ele é um personagem bem óbvio, assim, em nível de arrogância, né. O House é um cara bom no que ele faz, só que a gente não pode esquecer que toda a vida social, a vida pessoal do House, ela é uma tragédia, né? Assim, ela... É, ele tem pouquíssimos... Ele tem um amigo, que é o um médico lá, enfim, né? Que, e tem uma história, depois, nas outras temporadas, complicada em relação a esse amigo. É, ele não tem relacionamento com a família. Ele é isolado, né? Ele tem um, um isolamento social. Então, trazendo para a vida real, a arrogância ela tem um custo social muito alto. E, né, e aí o arrogante vai falar assim: ah, mas eu não quero essas pessoas na minha vida, eu não preciso dessas pessoas. É uma defesa, né? Assim, a gente, socialmente falando, né, a vida social bem, bem desenhada e tal, ela é super importante para a saúde emocional. Então, é, não se esqueçam disso, né?
1: Eu ia perguntar, e acho que você já respondeu, que é se o arrogante é, acaba sendo esse lobo mais solitário por não ter interação com, com as pessoas.
0: É, ele acaba sendo isolado, né? Assim, é, a coisa às vezes vai para um nível que é, as pessoas só interagem e convivem com ele porque são obrigadas, porque trabalham com ele, porque, né, sei lá, são prestam serviço, alguma coisa assim e aí você vai ver a vida pessoal é né, um ou outro amigo que tem mais paciência, que aguenta que enfim enxerga é, os outros lados que essa pessoa tem, porque o arrogante não tem só arrogância, né, mas a arrogância é uma característica que é quase a, a, a primeira capa, né, assim, a primeira porta, então tem muita gente que olha e fala, ai ah, não não vou tentar transpor essa, essa, esse obstáculo. Deixa quieto, fica aí e fica isolado e tal. É, um outro personagem famoso, arrogantão, é o Tony Stark, né? O, o Homem de Ferro. Você tem familiaridade com o personagem? Que você fez uma cara, tipo, não sei do que você tá falando.
1: Conheço. <risos> você leu a minha expressão <risos> errada.
0: Ah, tá, <risos> Falei, nossa. Enfim, né, gente? Tony Stark sempre ia, e, e Só que ele tem uma coisa meio um, um humor ali, né? É, não sei se vai, vai pra, um, pra um lugar mais, mais leve, né?
1: Acho que foi algo que a gente não falou, mas você fez essa brincadeira, acho que com, com seu amigo, quando você tava contando a história lá do seu amigo que soou como arrogante, você fez a brincadeira. Eu acho que tem esse outro lado que demonstra que é a arrogância na brincadeira, o que não é tão negativa quanto a outra arrogância. Claro, se você torna a brincadeira só como um mecanismo de defesa sua pra aproveitar esse arrogante com as outras, é o problema ali. Mas é gostoso essa arrogância na brincadeira também. Essa arrogância de, de piada e não sei o que, quando é colocado assim, no meu ver, né? E acho que ele é um personagem que tem isso. Tem eu, eu Me veio. Eu me perdi num outro personagem, mas o Tony que tem essa essa arrogância ali. Ele tem poucos momentos em que ele tem arrogância babaca, que ele tem presente nele. A maioria é a arrogância piadista dele ali.
0: Não, e uma ele... arrogância
1: humilde pode ser categorizada?
0: <risos> é que ele tem uma coisa com o grupo. Ele tem uma coisa com é, sei lá, vai lá e faz a roupa super especial lá pro Homem-Aranha. Ele, né, ele não tá ali centrado nele, só pensando nele e tal. Então, é, eu acho que quando você pensa nessa arrogância humilde, é, é porque ele tem essa arrogância e tudo, mas ele não tá olhando só pra ele, ele tá pensando no grupo, ele tá ajudando outras pessoas, então vai pra um outro lugar aí, né, que talvez seja melhor. Que é um pouco do que acontece com o Doutor Estranho, né, com o... Ai, como que ele chama? O médico? Enfim... O
1: Benedict Cumberbatch?
0: É, o ator, né, é... Mas o personagem é super arrogante, é muito bom no que faz, é o melhor no, no que faz e tal, é super arrogante, né, tem lá o acidente e aí ele tem que lidar com o fato de que é, ninguém vai conseguir, é, né, só ele poderia fazer a cirurgia que ele precisa e tal, e isso vai, ele, ele muda, né, então, depois na sequência, assim, dos filmes, eu acho que esse tom de arrogância não aparece mais como aparecia no começo, né, ele... Passou por tudo isso e mudou um pouco esse, esse olhar aí. É, pra quem assistiu House of Cards, Cards, o Frank Underwood é um exemplão de arrogância, né da, da pior arrogância que a gente tem, que é a arrogância política. né Porque ele é, meu Deus, quando você pensa assim, é, não, não dá pra ser mais arrogante, dá em níveis inimagináveis, né assim, se você quer estudar sobre arrogância, se você quer, assista House of Cards, é um negócio surreal, assim. Você assistiu? Não lembro.
1: Assisti e é uma série que é complicada hoje, né? Com todos os negócios do Kevin Space, sim, no sim, mundo sim. real. Né? Não, não consigo assistir coisas que ele aparece agora. Uh, mas assistir House of Cards, ele é uma arrogância, acho que no nível mais tóxico que é possível ali, que arrogância destrutiva para tudo. E eu, eu acho que se a gente olha esses exemplos, são pessoas de muito sucesso que são essa vista como arrogantes, ou que eu acho que é muito nesse que eu tinha mencionado antes, nesse espelhamento de uma pessoa babaca que talvez tenha um pouco de sucesso achar que arrogância é parte disso, sabe, não sei se é causa ou efeito, eu acho que precisamos tomar um café ou uma, um vinho para debater mais sobre isso se uma coisa causa outra ou uma se é a arrogância que faz a pessoa ficar rica ou a pessoa que fica rica acha que tem que ser arrogante ou babaca e etc mas é muito entrelaçado nisso e acho que ainda essa pessoa que é... Enfim, não, não vou entrar mais que eu estou me perdendo, no ponto. vamos voltar aos personagens. Estou muito... De... De... Meu cérebro está muito indo longe hoje. É,
0: mas eu entendo o que você quer dizer, porque é assim, a pessoa, pra ela... Sei lá, o Frank Underwood, eu, agora eu ia falar da do Diabo Veste Prada, né? Da Miranda Priestly. É, pra pessoa chegar ali onde ela chegou ela passou por muita coisa, assim, ela teve que olhar para os medos dela, para as inseguranças, ela teve que se bancar ali e tudo. Então, tem um lugar aí que essa pessoa, ela também passou por... Não, não quer dizer que ela não sofreu, né? Assim, muitas coisas aconteceram ali. A questão é, será que ela aprendeu a se defender destruindo os outros? pra se sustentar naquilo, pra se manter, né, é, foi a estratégia que mais deu certo, que não é só você vencer um adversário, é você destruir o cara, emocionalmente, psicologicamente, né, quando você vê a trajetória lá no, no House of Cards do Frank e, e da esposa, né, sei lá, uma estrada de destroços, de pessoas, né, de suicídios, de... é, é horrível, assim, né? não é só ganhei... A eleição, ganhei de você, é tipo, acabei com a sua carreira, acabei com a sua família. É, então, eu não sei, é, para mim, arrogância está muito ligada à insegurança, porque a sensação que eu tenho é que, no fundo, o arrogante se sente muito ameaçado. É, e aí ele vai para esse lugar de, de extremo, de destruição dos oponentes dele, é, é tipo, sabe, não, não, não basta matar a barata, você tem que destruir a barata, espernear, ter certeza que ela não vai nem, sabe, mexer uma patinha depois, porque você tem tanto medo daquilo, né, você tem tanto, no caso do Bruno, não é barata, é aranha, a gente sabe, né, que ele é aracnofóbico, então assim, não basta matar a aranha, tem que espernear e tal, então eu, eu vejo arrogante muito nesse lugar, assim, de... De insegurança nesse sentido, né? A insegurança é tamanha, que não basta só ganhar, tem que destruir mesmo o outro.
1: É, e o Frank, se a gente pensa, tinha várias coisas inseguras nele. Né? Apesar de ter esse personagem super forte, que fazia o que queria fazia acontecer, né? Porque era um monte de insegurança. E geralmente quem ele atacava assim era a insegurança que ele tinha na outra pessoa. É.
0: E aí, sabe uma coisa que eu também fiquei pensando? É... Eu tava dando uma olhada, assim, eu, eu vi uma reportagem falando que, o esqueci o nome do ator, mas o ator que fez o, o Mark Zuckerberg lá no filme da rede social, aquele o cabelinho cachadinho, ele relaciona muito ele a personagens arrogantes, e aí fizeram uma lista, assim, dos... Dos filmes, das coisas que ele já fez e na maioria das vezes são personagens arrogantes, né? E aí ele tava falando sobre isso e tal. Você tem na sua cabeça, assim, algum ator, atriz que... Você pensa no ator e na atriz, você já pensa... Fala, Nossa, essa pessoa é a pessoa perfeita pra fazer personagem arrogante. Ela tem uma cara naturalmente arrogante, ela tem um...
1: Eu não sei se eu já parei em algum momento.
0: <risos> claro que não, você pensar... vai parar agora pra pensar sobre hum. isso.
1: De, da arrogância... Eu acho que o Tarantino, o diretor, tem uma cara arrogante.
0: Você <risos> acha? Eu acho
1: que a cara dele, quando eu vejo, eu acho que é arrogante. E eu não considero ele tão arrogante assim. Eu não... Ele não é um arrogante tóxico. Ele é bom no que ele faz e ele fala que ele é bom. Ele sabe que ele é bom, sabe? Ele, ele vai ali, ele sabe o que, é, que claro, ele é bom, né? um... No que ele é bom.
0: O cara é, é. reconhecido há não sei quantos anos já, né? como um dos melhores diretores e tal.
1: E aí eu acho que, porque eu vejo ele muito falando em entrevista e tal, com essa atitude de saber que ele é bom, pra mim tem essa cara dele, da cara de arrogante. E aí quando eu vejo ele mesmo num filme, que ele sempre aparece nos filmes dele, né? Eu penso já na cara dele como um arrogante, mas... Eu não sei se eu tenho personagem... Não me vem nenhum na cabeça, assim, fora o Tarantino. Você tem algum, Cintia? Quantos... Vamos limitar a lista, só 100. <risos> não, assim, eu
0: pensando em atores brasileiros, é, pra mim, a Suzana Vieira, ela pode fazer, ah, fez a Maria não sei o quê, que as filhas foram roubadas. Não, pra mim... Mas também eu acho que é, é porque a Suzana Vieira tem fama de arrogante, a, a pessoa, né? Assim, a atriz, enfim, a vida real. É, mas eu acho que ela tem uma cara, assim, ela, uma personagem, sempre tem uma coisa meio... A mulher que vai destratar a empregada, que vai, sabe, ela não sei, tem esse personagem, assim. Pra mim, ela vai pra esse lugar.
1: Mas aí que eu trouxe, acho que é o mesmo ponto do Tarantino, porque a gente já sabe da pessoa fora. Eu acho que é mais difícil a arrogância em si no personagem. Mas eu acho eu que é acho uma que coisa ela, muito sutil. Ela não
0: faz esforço pra ter, fazer uma personagem arrogante, entendeu? ela não, tem, não se esforça, tá? Um outro ator, mas ele, ele não é muito conhecido, dá um Google aí pra você ver a cara dele. Gabriel Braga Nunes. Inclusive, ele é... O padraço dele é o Drauzio Varela, né? A mãe dele é casada com o Drauzio Varela. Mas o Gabriel Braga Nunes, pra mim... Ele tem, assim... É... A voz dele, o jeito... Ele levanta sobre. Ele é assim... Sei lá, ele não se esforça pra fazer papel de arrogante. Ele naturalmente... É... <risos> sei lá... É uma coisa muito fácil, assim... Pra ele fazer papel de arrogante.
1: Eu entrei no Google aqui... <risos> E sim, eu, não, eu nunca acho que vi entrevista dele e ele tem a cara de arrogante sim, porque eu lembro de papéis que ele fez de arrogante. Tá. A minha infância foi, ou adolescência, foi ele em novelas fazendo papel de arrogante. É. Né? A ele cara não dele tem ficou... aquela
0: cara de, de que vai... É namorar uma menina pobre, sacanear pra ficar carrica, ele, gente, ele tem essa cara pra mim, enfim, Gabriel, se você estiver ouvindo, ouvindo a gente, se você estiver ouvindo a gente, beijo pra você, te adoro, você é belíssimo, mas assim, aceita, sabe, se você é o papel da, da arrogância. E o Donen Jr., também, né, assim, não sei se é por causa, porque ele ficou tão marcado pelo personagem e tudo, é, pra mim, ele, é, sei lá, <risos> Não Eu se, acho que tem, Não se esforça ele, pra ser...
1: Ele entra no... <risos> perdão. Ele entra no ponto de... Parece que o, o personagem vira o ator e o ator vira o personagem, né? O Johnny Depp tem isso também. E tem mais um... Ah, o... Que fez o Deadpool... Esqueci Ryan Reynolds. Eles... Parece que o... Ele, ou ele foi feito pra aquele personagem, ou o personagem ajuda ele a, a se... Si, evoluir ou coisas pra se focar, sabe? E o, o Downey Jr., eu acho que sim. Ele se tornou um pouco o Stike ali no, no jeito dele. E a arrogância é uma parte ali. Ó,
0: <risos> oh, diferente da Meryl Streep... Que vai pra esse lugar do Diabo Veste Prada... Aquela, né, aquela cara de cu... De... Né? Você é um, um nada... Só, só pelo olhar... E, sei lá, você assiste a Casa dos Espíritos... É outra... É muito louco, assim, né? Como ela tem essa flexibilidade e tal, enfim, essa técnica toda para fazer personagens, né? No nível daquele de arrogância e no outro de humildade, de... É muito louco, assim, acho. Ah, mas louca.
1: aí você tá trazendo uma deusa comparação <risos> com comparação... Comparada com mortais, porque todo mundo é um mortal perto dessa mulher. Essa mulher é... É, é isso.
0: Ó, é, é, eu falei pro Bruno que a gente não precisaria dar dicas aqui de filmes e tal, porque a gente já está citando, né, é, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o House, o House of Cards, né, é, Diabo Prada, enfim, já tem, as dicas aqui de filme já estão explícitas.
1: Eu acho que tem outros dois, duas séries que me vêm como dica de, entre aspas, de pessoas arrogantes, é Succession, Nossa. que a gente tinha até falado antes de começar a gravar.
0: Não, essa é a escolinha da arrogância, você quer ver arrogância em várias gerações, de vários níveis, arrogância em homem, mulher, bunda mole, tudo, é essa série também.
1: É, e a outra é Billions. Que tem arrogância também ali. E tem arrogância, entre aspas, saudável ou arrogância humilde. Mas a maioria da arrogância ali é arrogância tóxica e violenta que, que acontece ali. Ainda mais dos, dos atores dos. Os... São três atores principais, né? Que a gente tem ali. Mas acho que os masculinos são mais o arrogante tóxico e o feminino é um pouco menos do arrogante tóxico ali. Mas tem arrogância tóxica também.
0: Tem, ali é foda.
1: Porque ela é psicóloga, né? Psicólogo disfarça bem. <risos> Cíntia sabe: psicólogo é tudo arrogante, disfarça muito bem. Ah, Ele imagina. Se... Se gente. Segura. Pelo Ele amor se de segura.
0: Deus, nada disso. <risos> Olha, eu acho que é isso. É... A gente poderia ficar aqui dando dicas pra você ser menos arrogante? Poderíamos, mas não vamos, né? Eu acho que é um processo de autoconhecimento. Vai procurar um terapeuta bom. Tem um aqui nesse podcast aquelas arrogantes. Não procure qualquer terapeuta, querido. Procure uma terapeuta boa, uma terapeuta que tem podcast, entendeu? Mas assim, acho que o processo terapêutico, ele faz a gente... É, encarar essas, essas características que a gente tem. É, então, é a melhor forma, né? Não fica aí levantando 25 dicas de como ser menos arrogante. Vai fazer um processo mais aprofundado também entender as bases desse comportamento, né? A gente falou muito aqui de insegurança, de medo. Tem coisas mais profundas por trás da arrogância. Eu acho que é é bacana quando a gente consegue descobrir, né? Que, que a arrogância é uma defesa para alguma insegurança, algum medo que a gente tem desde pequenininho, né? Desde a infância,
1: enfim. A próxima vez que você, o ouvinte vai ver alguém arrogante, vai lá e dá um abraço na pessoa.
0: <risos> tipo, ai que dó. Eu, eu entendo você com essa sua história triste. Tudo bem, tudo bem.
1: Você quer ir tomar um café, conversar do que você está com medo? Eu tenho medo também. Vamos, vamos se abrir.
0: Ô, oh, gente, a minha dica para você, assim, você tá naquela reunião com aquele chefe arrogante, combina com a sua equipe. Quando ele tiver uma fala arrogante, todo mundo olha para ele e fala, ai, Ai, meu Deus.
1: E todo mundo procurando emprego depois.
0: Oh, é, porque eu sou melhor que todo mundo. Ai, oh, meu Deus, que dó. Coraçõezinhos pra você. É isso, gente. Terminamos esse episódio com amor, né, Demauro?
1: Exatamente.
0: Então tá bom. É isso. Beijo. Até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.